0: Clara Schumann ist, schon nach ihren ersten Eindrücken, begeistert vom deutschen Requiem. Sie schreibt an Johannes Brahms. Sagen muss ich dir noch, dass ich ganz und gar erfüllt bin von deinem Requiem. Es ist ein ganz gewaltiges Stück. ergreift den ganzen Menschen in einer Weise wie wenig anderes. Der tiefe Ernst, vereint mit allem Zauber der Poesie, wirkt wunderbar, erschütternd und besänftigend. Erschütternd und besänftigend. Besänftigend, mit dieser Formulierung erfasst Clara beide Facetten dieser Totenmesse, die so ganz anders ist als die meisten Requiem-Vertonungen. Kein düsteres Dies ire, kein drohendes jüngstes Gericht, kein fest durch die Amtskirche vorgegebener Ablauf. Brahms arrangiert die Texte nach eigenen, sehr persönlichen Kriterien, denn er ist ein exzellenter Bibelkenner, wie auch die Frau seines Verlegers berichtet. Brahms war kein Kirchgänger, und doch war er eine tief religiöse Natur. Mit angeregt durch den Tod seiner Mutter 1865 arbeitet Brahms in der Folgezeit intensiv an einer Totenmesse. Er ist 31 Jahre alt. Ein deutsches Requiem, so wird der Titel lauten, wobei der Begriff Deutsch sich auf die Übersetzung der Bibel durch Martin Luther bezieht. Im Matthäusevangelium stößt Brahms auf die Zeilen »selig sind, die da Leid tragen«, denn sie sollen getröstet werden. Sie entstammen der sogenannten Bergpredigt. Die Jünger sind Jesus auf einer Anhöhe gefolgt, wo er ihnen den Sinn der Schrift und den Willen Gottes offenbart. Diese Zeilen setzt Brahms an den Anfang seiner neuen Komposition, an den Beginn des ersten von insgesamt sieben Sätzen. Tod ist in diesem ersten Abschnitt gar nicht die Rede. Es ist eine Musik, die von Leid und von Trost im Allgemeinen handelt. Schon die Instrumentierung der Einleitung zeigt, dass Brahms den Aspekt Trost in den Fokus rückt. Ein ruhig pulsierender Rhythmus dient als sicheres, festes Fundament. Nur einige Dissonanzen, etwa das Intervall der Septime, bedrohen diesen Zustand. Sie deuten Unheil an, Leid. Umso ergreifender, wenn nach diesem Vorspiel der Chor einsetzt. A Cappella, das Orchester schweigt. Brahms vertraut ganz auf die Reinheit der menschlichen Stimme. Zugleich ist es für ihn eine Rückbesinnung auf alte Traditionen der Musikgeschichte. Dann folgt der Moment, in dem der Blick weggeführt wird vom Leid, denn sie sollen getröstet werden. Brahms konzipiert das, eingekleidet in gleichermaßen sparsame wie kunstvolle Harmonien, wie einen Choral. Wenn Brahms die Zeile später noch einmal wiederholt, diesmal mit Orchester, geht der Stelle ein kurzes Oboensolo solo voraus. So ergibt sich auch auf rein instrumentaler Ebene eine Synthese aus Melancholie und Hoffnung. Der Gedanke des Trostes in diesem ersten Satz wirkt wie ein Programm für das gesamte Werk. Insgesamt fünfmal taucht der Begriff Trost oder dessen Abwandlungen im deutschen Requiem auf. Besonders im fünften Satz. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Der Trost der Mutter. Doch dieser Abschnitt geht, jenseits von Brahms persönlichen Erfahrungen nach dem Tod der eigenen Mutter, über ein singuläres biografisches Ereignis hinaus. Brahms bindet ihn ein in eine bürgerliche Vorstellung von Trost und Trostmusik. In einem Brief aus dem Jahr 1869 schreibt er Ich habe nun meine Trauer niedergelegt und sie ist mir genommen. Ich habe meine Trauermusik vollendet als Seligpreisung der Leidtragenden. Ich habe nun Trost gefunden, wie ich ihn gesetzt habe als Zeichen an die Klagenden. Bereits der Eröffnungsabschnitt des deutschen Requiems erzählt mit den zentralen Begriffen Leid und Trost, Tränen und Freude, die grundlegende Spannung, die die Thematik des gesamten Werkes prägen wird. Die Unausweichlichkeit und Allgegenwart des Todes soll den Menschen nicht unter ein irdisches Joch zwingen, sondern ihm die Aussicht auf Milderung, Linderung, Zuversicht und sogar Freude vermitteln. Brahms bindet diesen Gedanken ein in die Vorstellung eines zyklischen Kreislaufs. Auch in der Natur lösen Werden und Vergehen einander ab. Auch diese Vorstellung besitzt für Brahms eine tröstende Komponente.